0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥。第一百四十四集，刘达坐在位置上，拨通远在琼金的电话，联系上安排在怀乡集团总部所在地琼金的一个弟子，或者说是一枚棋子。早在数周之前，这名弟子曾经提到过一个信息，当时刘达没有在意，现在看来是自己疏忽了。董国赶紧
1: 接通电话
0: ：“师傅，请问有什么事啊
1: ？”上次你提到过一个人很有厨艺天赋，他在怀香集团决赛阶段获得了第一名，同时还是减肥神餐和茶叶蛋神餐的创始人。
0: 没错，他叫乔治
1: 。董国内心也是五味杂陈呢、啊
0: 。上次见乔治实力不凡，还给他免单，后来觉得他经营一家食堂就没有继续关注。结果没想到，乔治在内部赛一鸣惊人。等汇报给上面，似乎已经迟了。董国被蜀爵集团安排在琼金经营餐馆，并不是为了赚钱。更多的任务是进行商业打探，董国才会有意接触陶如雪，只因事先便知道她是怀香集团的千金。在陶如雪公布婚讯之前，董国甚至还动了心思，能否成功追求陶如雪，成为怀香集团的乘龙快婿？董国的经济条件自然配不上陶如雪，但背后有蜀爵集团在经济上支持，他还是很有底气的。商业战争便是如此，无所不用其极，为了限制竞争对手，什么都可以去做。找到乔治
1: ，看是否能纳为己用
0: 。刘达缓缓地说道：“既然乔治是怀乡集团起死回生的关键所在，不如直接将他给挖过来。”他是陶南方的女婿，哎、呃，恐怕很难
1: 。世上无难事，只怕有心人，懂不懂？连陶星辰那种老江湖都能因利而生出一心，乔治不过是一个年轻人，只要给他足够的好处，绝对可以让他考虑是否加入我们
0: 。刘达显得信心十足，要钱给钱，要女人给女人，只要出得起足够的筹码，便能打动对方。如果钱和女人都不在乎，那就除之而后快。董国心生嫉妒。嘴上还是硬诺，我先尝试与他接触试试
1: 。任何人都有欲望，神仙也有烦心。你先对他进行详细调查，然后再找到破绽，一举拿下。哎，无非钱权财色嘛。拿下他，算你大功一
0: 件。挂断了师傅的电话，董国眼中满是愤懑之色。刘达有七大亲传弟子，因为董国的厨艺一般，天赋一般，只能算是刘达的记名弟子。董国在走中南捷径，或者说是歪门邪道。人在江湖，身不由己，富足的生活，光鲜的身份，他很难舍弃。董国从手机里翻出乔治的微博，不是为了学习，而是研究他，很羡慕乔治。在旁人的眼里，可以说是事业。爱情双丰收，事业放在其次，尤其是娶到了陶如雪，这是令他抓狂不已的。陶如雪原本应该属于自己，抢走了陶如雪，夺走了怀香集团，不可饶恕。羡慕和嫉妒往往是一念之差。乔治返回琼金之后，花费大量的时间和精力研究詹家的产业布局。如果换作一般人，会觉得，詹家是一个豪门大族，心生畏惧，肯定不会去鸡蛋碰石头。乔治有稳健的一面，能不惹事，尽量的躲着。但是，如果有人触碰到他珍视的东西或者人，便会死磕到底。当然了，想要将詹世坤一棒子打死太难了，他身后有詹家这个庞然大物，百足之虫，死而不僵。即使能让詹家蒙受巨大的损失，詹家稍微动用一下手指的能量，也是极为可怕的。如果詹世坤被詹家赶出门，那么詹世坤就没有继续骚扰陶如霜的资本。想要让詹家将詹世坤扫地出门，那就得让詹世坤做出影响詹家的核心利益的事情。乔治需要找到詹家现在最矛盾的地方，再进行布局。乔治没让陶如霜参与此事，倒不是担心陶如霜会泄露，只是设计陷害人见不得光，还是越少人知道越好。詹家在很多领域都有投资，除了商业地产、房地产之外，还有涉及家电制造等领域。近期甚至开始进军新能源汽车行业。从财报来分析，詹家的资金流出现了巨大问题。主要是在新能源汽车的布局上出现了重大失误，不得不将在穷金建设的云中大厦以极低的价格拱手让人。前几年，詹世坤借助互联网金融发了一笔横财，现在名下有几家公司都是与互联网有关系的，他自己呢也不怎么管事，聘请了一个经理人团队帮他做理财分析，每个月的收入也极为惊人。无论是从社会地位还是财富积累，乔治跟詹世坤都不对等。乔治现在的唯一优势是，以有心算无心。詹世坤在明，他在暗。从很多细节来看，詹世坤做事还是比较谨慎的，比如骚扰陶如霜，虽然方式龌龊恶心，但保持底线。因此，对付这等谨慎之人。若只抓住了他一个细小的破绽，也很难将他一棒子给打死。如仙人跳这等低级的陷阱，对詹世坤而言根本无伤大雅。詹世坤与陶如霜之前有过婚约，虽然现在作罢，但即使发生什么，那也是詹世坤没能控制住分寸。而且，只要没有得逞，最多被家族象征性的责罚一下。陶如霜。真要用仙人跳给詹世坤制造麻烦，至少要付出实质性代价，那样未免也太亏了。而且，社会对待男人风流太过宽容，等过了风头之后，詹世坤还是一条好汉。以他那阴损的性格，还是会对陶如霜不依不饶的纠缠。想要重创詹世坤，必须要从他的事业线来布局。又是詹世坤。牵扯到詹家利益斗争当中，他的错误决策导致詹家陷入极大的困境。詹家必须要舍弃詹士坤，才能够暂缓一口气。乔治经过缜密的推理，已经逐渐摸索到了对付詹士坤的办法。光靠自己肯定不行，他需要找一个合适的盟友。宋恒德在怀乡集团的地位受到谭真的压迫。虽然自己是首席执行官，但是谭震却掌握了财政大权。虽然他还是谭震的上级，最终签字权在自己，但谭震是实际执行人，他有资格对财务中心进行调整。原来的财务总监被谭震安排到大区担任总裁，现在的财务总监是谭震提拔上来的。也就是说，宋恒德已经彻底失去。对财政权的控制，这便是职场的残酷。宋恒德依然还有自己的优势，那就是自己对人事权利拥有决定权。当然，这也是陶南方故意留给自己的权限，用来对谭震进行掣肘。陶南方对管理属下已经达到炉火纯青的地步。本集播讲完毕，感谢您的收听。